0: Heute im Kochbuch-Podcast ein nicht ganz neues Buch. Green Feast, Frühling, Sommer von Nigel Slater. Viel Spaß beim Hören! Dieses Buch ist kein neues, das stimmt aber es stand schon eine Weile in meinem Kochbuchregal und ich dachte, es ist Sommer. Ist doch genau die richtige Jahreszeit jetzt, um dieses Buch rauszuholen. Ich habe schon in der Vergangenheit ein Buch von Nigel Slater getestet, und zwar sein Wintertagebuch, das ich wahnsinnig poetisch fast fand. Und genauso ging es mir auch mit Greenfeast Frühling Sommer. Nicht nur, dass ich die Einbandgestaltung sehr gelungen finde, in pink, mit goldenen Klecksen und einer roten Binde, die aber nur im unteren Drittel einmal um das Buch rumläuft. Na gut, vielleicht ist auch höher gedacht. Also bei mir ist die Binde unten im unteren Drittel erschienen bei Dumont. Lasst mich mal kurz nachschlagen, wann es erschienen ist. Im Original schon 2019, die deutsche Ausgabe 2020. Und... Nigel Slater schreibt darin wie immer nicht nur Rezepte auf, sondern er erzählt uns, den geneigten Leserinnen, auch darüber, wie er Essen versteht, wie er isst und wie er kocht. Genauso ging es mir auch im Wintertagebuch, das ich von ihm getestet und gelesen habe. Das fand ich auch da so schön, dass es eben ein Tagebuch ist, dass er uns durch die kalte Jahreszeit mitnimmt, dass er nicht nur über Essen schreibt, sondern Überhaupt so für sein, über sein Gefühl zum Winter und was ihm da wichtig ist, was er schön findet, was er beobachtet, welche Rituale er verfolgt. Und genauso ist es hier auch. Er schreibt eben nicht nur Rezepte auf, sondern er schreibt darüber, wie er isst im Sommer. Ähm, er kocht gerne viele kleinere Gerichte. Er mag gern, wenn viele Teller und Schüsseln auf dem Tisch stehen. Er liebt... Schüsseln. Er hat eine ganze Sammlung. Wer ihm auf Instagram folgt, kann auch diese Schüsselsammlung bewundern. Er wohnt in einem wunderschönen alten englischen Haus mit einem kleinen Garten, über den er sehr viel im Wintertagebuch schreibt. Ist also kein Gemüsegarten, sonst wäre der in diesem Kochbuch auch vorgekommen. Was ich ganz entzückend fand, war, er hat ein Essenstagebuch. Das heißt, er schreibt jeden Tag auf, was er gegessen hat. Gut, ist vielleicht eine ganz gute Stütze, vor allem, wenn man sein Geld damit verdient, Kochbücher und Rezepte zu schreiben. Aber es verrät auch ein bisschen darüber, wie ich mir Nigel Slater vorstelle. Es ist eins von diesen Puzzlestücken, die ich zusammensetze, weil ich habe ihn ja nie persönlich getroffen. Ich stelle ihn mir als echten Essens-Nerd vor, der einerseits nach seinem Appetit geht, aber gleichzeitig wahnsinnig neugierig ist und ähm, Dinge kombiniert, Dinge miteinander essen möchte und so eben seine Rezepte entstehen lässt. Welche Gerichte habe ich gekocht? Ich fange einfach von vorne an. Wie immer kleben noch viele Zettelchen in meinem Buch. Ich könnte also noch deutlich mehr kochen, weil mich sehr viel mehr angesprochen hat. Das erste Rezept hier ist auf Seite 38. erbsen petersilie Gemüsebrühe ist das Rezept überschrieben. Und drunter steht eine grüne Suppe für einen sonnigen Tag. Eine Erbsensuppe, die ich für mich und meine Tochter gekocht habe und die sehr gut ankam. Wobei natürlich eine Erbsensuppe ist, eine Erbsensuppe ist, eine Erbsensuppe, eine Erbsensuppe eben. Die ging schnell und sie war lecker und herrlich grün. Das zweite Rezept, über das ich hier stolper in meinen Markierungen, ist auf Seite 68. Und da sind wir schon bei meinem absoluten Liebling. Auberginen, Honig, Schafskäse, Hochsommer, Honigbienen und Thymian. Er frittiert oder er brät mit, mit Öl ähm, Auberginenscheiben raus, mit Thymian und mit Schafskis und dann drizzelt er noch ein bisschen Honig drüber. Mir läuft jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Es ist so köstlich, so köstlich. Ich habe dieses Gericht mehrmals gekocht und ich habe auch schon wieder eine Aubergine zu Hause, um noch mehr davon zu kochen. Wenn ich weiter blätter, lande ich beim Bilchermüsli. Und das ist wieder eines dieser Gerichte, bei dem ich nicht genau weiß, warum ich das nicht viel öfter mache. Genauso wie Porridge. Wobei Porridge muss man ja immer direkt am Morgen sofort machen, wenn man dann eben frühstücken möchte. Aber ähm, Bilchermüsli ist ja praktisch Overnight Oats. Die stehen ja im Kühlschrank. Auf jeden Fall gab es auch das jetzt schon mehrmals, diesen Sommer und Spätsommer. Und vielleicht kann ich hier mal ein bisschen was vorlesen um euch ein bisschen näher zu bringen, was für eine Art von Buch das ist. Weil zwischen den Kapiteln schreibt er immer kleine Texte und ähm, eigentlich ist dieser Text zum Frühstück bezeichnend für ihn. Ich wache hungrig auf. Das Bedürfnis, nach etwas zu essen, ist unweigerlich das, was mich aus dem Bett treibt. Eine Schale Porridge im Winter, eine mit kalten Birchermüsli im Frühling. Sommers ist es selten etwas Substanzielleres als Obst, Cantaloupe oder Wassermelone, frisch aus dem Kühlschrank. Im Frühjahr und Sommer ist die Auswahl fürs Frühstück einfacher. Wir müssen nicht darauf achten, uns für die Kälte aufzuheizen, bevor wir zur Arbeit gehen. Ein Smoothie, vielleicht mit Mango oder Blaubeeren, ist im Mixer in Sekundenschnelle aus Joghurt, Eiswürfeln und ein paar frischen Minzeblättern gemacht. Ich mache gerne Mango- oder Himbeersmoothie der dickeren Sorte, indem ich Banane dazugebe, das seidige Püree in eine Schüssel schabe und es mit Kürbis- und Sonnenblumenkernen, Mandelblättchen, gerösteten Haferflocken und Leinsamen bestreue. Letztere bekomme ich eine Letzere bekommen eine kurze Runde in der Gewürzmühle, um sie aufzubrechen. In das, was ich... Smoothie Bowls zu nennen Pflege, können Sie alles hineingeben. Von Nori-Flocken bis zu ganzen Beeren, von Chiasamen bis zu gerösteten Nüssen. Ich würde allerdings vorschlagen, dass Sie sie nicht überladen. Es passiert nur allzu leicht, dass man eine Zutat zu viel hineingibt. Diese Einladung, Einleitung geht noch viel weiter, aber ich glaube, ihr kriegt so eine Idee davon, was für eine Art von Buch das ist. Auch hier führt er uns nicht nur durch Rezepte, durch kleine, einordnende Texte, sondern er schreibt über Essen. Und das liebe ich so sehr an seinen Kochbüchern. Er schreibt über das Essen, darüber, wie er ist. Und tatsächlich sind diese Zwischenkapitel oft eigene Rezepte selbst. Zum Beispiel habe ich ähm, aus einem Einleitungskapitel Champignons aus dem Ofen gemacht. Und die beschreibt auf 130, ganz äh, Seite 130, gar nicht als Rezept, sondern einfach nur. Er schreibt, es gibt ein sommerliches Abendessen, auf das ich zurückgreife, wenn ich eigentlich keine Lust habe zu kochen und ja, das kommt nach einem langen Tag tatsächlich vor. Für dieses Essen schalte ich den Ofen an, lege ein paar große Champignons in eine Backform, gebe ein wenig Olivenöl, Butter, Salz und Pfeffer, einen Schuss Zitronensaft, gefolgt von den leeren Zitronenschalen und eine Handvoll Thymianzweige darüber. Ungefähr so beschreibt er einfach zwischendrin auch, was er isst, wie er isst, was gut zusammenpasst, wie er die Dinge auf den Tisch stellt. Und ich sehe praktisch vor mir dieses alte, kühle Haus in England, wo er große, getöpferte Schalen mit seinen Köstlichkeiten füllt. Leute, ich würde so gerne mal bei Nigel Slater essen. Zum Beispiel... Wie auf Seite 184, was ich auch getestet habe, Burrata Brokkoli Linsen. Milchiger zarter Käse, erdige Linsen, brutzelndes chilischarfes Gemüse, so schreibt's er. Und genauso war es auch. Ich habe es ein bisschen abgewandelt. Mir hat irgendwie ein Hauch Säure gefehlt. Vielleicht könnte man aus den Linsen auch einen Linsensalat machen. Und ich habe keine grünen oder braunen, sondern Beluga-Linsen genommen. Aber auch das ein Essen, was mir persönlich sehr, sehr gut geschmeckt hat. Und das letzte Gericht, das ich getestet habe, auf Seite 240, Blumenkohl-Kürbiskerne-Semmelbrösel. Oder wie er schreibt, knuspig gebratener Blumenkohl, ein weiches, cremiges Püree, das köstliche Knacken gerösteter Kerne. Und wenn mir jetzt noch jemand eine frische Petersilienwurzel zuschicken könnte, wäre ich im Himmel, weil ich hier nämlich in der Provinz sitze und es extrem schwierig ist, so etwas zu kriegen, wie unter anderem auch Koriander. Aber darüber ein andermal. Zum Inhalt noch kurz zum Abschluss. Natürlich gibt es eine Einleitung, eine ausführliche. Und dann gibt es folgende Kapitel. In der Schüssel, aus der Pfanne, mit der Hand, am Morgen, im Ofen, auf dem Teller, vom Grill, auf dem Herd, zum Nachtisch. Alle Rezepte klingen köstlich, die Bilder sind sehr, sehr ansprechend und schön. Fotografiert von Jonathan Lovkin. Und übersetzt wurde das Buch von Sophia Blind. Ich bin ein großer Fan und, ähm, ach warte mal, ich kann ja noch ergänzen, wahrscheinlich, ähm, lektoriert von Julia Bauer, die ihr schon aus dem Kochbuch-Podcast kennt. Und wenn nicht, dann hört sehr gerne die Folge mit ihr. Ich fand Green Feast ein wahnsinnig inspirierendes, leckeres Buch, gerade für den Sommer, ein wirkliches Sommerbuch. Eins, das nicht nur so tut, sondern das tatsächlich auch eines ist. Mit schnellen Rezepten, mit denen man sich auf Terrasse oder Balkon sehend, 110 Rezepte tatsächlich und, tatsächlich und alle vegetarisch. Da hat er sich mal richtig Mühe gegeben, denn im Wintertagebuch, da kommen öfter mal dicke Würste und Bohnen auf den Tisch. Ich sag's nur, falls ihr euch jetzt in dieses Buch verliebt und denkt, alles wäre vegetarisch bei ihm. Nein, er folgt immer seinem Appetit und das merkt man auch. Im Zuge des Podcasts oder des Kochbuchtests habe ich auch auf seiner Website bzw. auf seinem Instagram genauer gesagt noch den Hinweis zu einem Rezept für ähm, Buttermilch-Zitroneneis gefunden. Und ich muss sagen, es ist köstlich. Die Menge ist zwar doppelt so viel was, wie das, was meine Eismaschine so wuppen kann, aber das macht nichts, das werde ich mir notieren. Dieses Buttermilcheis ist der Knaller und ich verlinke es euch sehr gerne auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kochen, beim Essen, was auch immer bei euch heute auf den Tisch kommt und wünsche euch guten Appetit, bis zum nächsten Mal.